Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, eu sou o Patrick Santos, toda semana aqui comigo um papo, uma conversa sobre mudança de vida, carreira, propósito, enfim, pessoas que resolveram olhar a vida por uma, por uma outra perspectiva. O meu convidado desta semana, olha só, ele trabalhou por 15 anos no mundo corporativo, cuidando de marketing de grandes marcas. Num determinado momento da, da sua vida, ele achou que era hora de mudar. Foi tirar um período sabático. Foi estudar desenvolvimento humano. Foi quando a morte cruzou o seu caminho. Primeiro levou a mãe, depois um primo, primo de um relacionamento muito próximo, e depois o pai, mais recentemente o pai. Essa experiência o levou a mergulhar no tema e se relacionar diferente com o que normalmente nós tentamos evitar e falar muito pouco, que é a morte, né? Eu estou falando o meu convidado, o Tom Almeida, que usa essa sua história profissional e pessoal nessa temática, né? ele passa por esse tema, ele é o criador do Festival Infinito, que é uma, uma plataforma de eventos e, e, e conteúdos sobre morte e cuidados paliativos. Tom Bom, primeiro, muito obrigado pela sua presença, aceitar o convite. Tenho certeza que a gente vai aprender muito. Acho que a gente, você vai compartilhar boas histórias aqui com os nossos ouvintes. Obrigado por ter aceito o convite. Imagina, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Então, para a gente começar a é, falar sobre o tema, né? Morte, é, um pouquinho antes disso, eu queria falar com você. Porque a morte, claro, coloca a gente... Coloca tudo meio em perspectiva, né? E, e acho que saber olhar para ela é, é, é fundamental, ajuda, ajuda muito. Mas antes de entrar e conhecer o seu olhar sobre a sua temática, sobre o que você faz hoje, é, eu queria falar um pouquinho sobre a sua carreira, sua uhum. transição, né? É, como é que foi essa mudança até chegar à, à temática que podemos dizer hoje que, é, que praticamente é o seu negócio, né? Você, todas as suas atividades estão ligadas à questão da morte, você vai explicar por quê. Mas conta um pouquinho a sua vida até essa mudança de chavinha, digamos uhum, assim. Uhum. É, então, obrigado pelo convite, estou muito feliz. Muito legal. É, Fazia tempo que eu estava querendo te trazer é, que aqui. Que ótimo. Estou muito que feliz certo, e já né? ouvi algumas coisas e fiquei bem... Legal. Me senti muito honrado de ah. estar sendo convidado para participar dessa conversa. Legal. É, então, eu fiz a minha carreira, eu sou formado em comunicação, publicidade, tá. pela FAP. E daí eu iniciei a minha carreira no mundo corporativo, já trabalhando em marketing. Tá. É, trabalhei em grandes empresas, trabalhei durante muitos anos na Unilever. Então, cuidando de marcas importantes, sempre na área de comunicação. É... Trabalhando muito com inovação, sempre trabalhei bastante com inovação. Hum. 
com mudança de hábito. <coughs> Desculpa. Mudança de hábito, mudança de consumo, mudança... Sempre, sempre ligado ao mundo, um pouco o mundo do, do, do marketing, das marcas, mas ligados a essa, a essa temática. Exatamente, é, sempre tá. no marketing e trabalhando com inovação. Tá, ok. Tá? Com inovação, de nova, lançamento de produtos, tá. lançamento de novas marcas, era sempre o que me atraía bastante. E foi construindo uma carreira brilhante, assim, eu era muito feliz, eu era me sentia realizado, era completamente apaixonado pelas marcas, pelos... cada projeto que eu lançava, eu falava que é o meu filho, acho que muitos marqueteiros vão se identificar, nossa, nasceu o meu filho, então é. tinha um orgulho e tudo mais. E foi tudo muito bem, até quando já não estava bem. Hum. É, eu acho que, na verdade, o primeiro processo foi, eu estava trabalhando com um produto que realmente era um lançamento, eu estava trazendo um lançamento para o Brasil, que, que, que criava efetivamente um impacto na vida de uma pessoa, dos consumidores. Ah. Então não era uma mudança... Só de eu vou passar a tomar um produto ou não. Tinha um ah. efeito na, na, nessa pessoa de verdade. E foi a primeira vez que eu senti isso. Falei, nossa, eu posso trabalhar com algo que eu posso tocar a vida de uma pessoa. Que eu posso transformar ela de alguma forma. E daí o projeto no final não deu certo. Eu fui, pra mim foi um, um, um desastre. Foi a primeira vez que eu participei de um projeto que daí depois de dois anos ele não aconteceu. Ah. Então eu quase que entrei numa depressão. Tipo, meu... Ah, acho que tem um, também tem um negócio do ego gigante, né? Tipo sim, assim, sim, todo sim, sucesso é. é meu e todo fracasso também é meu. Eu sou responsável por tudo isso. E hum. grande mentira, né? E daí foi quando eu olhei as possibilidades que tinham dentro do, da empresa ou para qualquer lugar, eu olhava e falava... Depois do que eu vivi aqui, nada faz muito mais sentido. Eu lembro ah, que nessa Você estava tá com que idade, 35. Tom, 35. E daí eu Só olhei... Só para gente posicionar, você está com... Eu vou fazer 50 esse ano. Tá. É. É, eu fui... Eu olhei... Justamente, eu tenho 35 anos, eu tô estável financeiramente, eu tinha me separado há pouco tempo, ah. tinha meu apartamento, sabe tem aquela, os, os checklists assim, tipo aos 35, Sim. falei, acho que eu posso me dar o luxo de é, tentar uma mudança, e eu saí com a perspectiva assim, eu vou embora, vou tentar ser empreendedor, é. se em três anos não der certo eu volto. Dá tempo, e eu saio com uma experiência ah, e tudo mais. Você fez um planejamento Fiz um ali, planejamento, tá, um planejamento, tá. um backup financeiro e tá. tudo mais. E daí eu fui empreender na área da comunicação, ainda nessa zona de conforto. Tá. É, então eu fui pro outro lado do balcão, eu digo. Então eu continuei tá. ainda trabalhando em marketing, mas como agência, e ainda atendendo essas grandes marcas, grandes empresas, tá. mas daí emprestando a minha expertise de anos de marketing, mais do outro lado. Tá. E isso aconteceu durante sete anos que também foi ótimo, eu trabalhei com grandes marcas e eu me desenvolvi como empreendedor porque eu já tinha essa veia do empreendedorismo mesmo dentro das empresas porque eu sempre trabalhava com lançamentos, inovação e tudo mais mas daí, depois no final desse ciclo de sete anos tá. foi quando começou a bater uma insatisfação e um grande questionamento na minha vida que era assim sério que eu estou usando o meu talento a minha criatividade, o que eu tenho de bom para isso isso que me incomodava, que era para criar ou convencer alguém de consumir um produto que muitas vezes eu nem acreditava. Tá. É, era uma mudança de hábito que efetivamente só tinha a ver com a marca, com a empresa. Então eu achava tudo muito vazio. Então isso começou a me fazer mal, fazer mal. Não tinha propósito. Eu, não ali. tinha um propósito. Tá. Eu delirava antes com uma criação, com uma sacada estratégica, aquilo me bastava. Mas depois eu fui começar a entender de que... Mas para que, que é isso mesmo? Então, assim, nossa, eu sou muito bom. É, sem a menor é, 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 de falar... Não, não, eu faço bem isso que eu fazia. Eu tinha certeza, porque eu tava vendo o resultado disso acontecer. Mas eu falava, é para isso que eu vou fazer? É isso que eu vou passar a minha vida fazendo? Daí foi quando, de novo, eu resolvi fazer uma parada. 
De novo, outros checklist de olhar. Tá com que idade? Eu, sei, eu, eu já tava com 42. Tá, 42, tá. mais ou menos. Aí você fez um intervalo. Fiz um intervalo. Daí tá. eu fui, resolvi fazer um sabático. Daí eu falei, tá. é, de novo, sabe aquele checklist? Eu posso ousar de dar, essa, de dar o luxo de fazer essa parada. Não sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu fui morar fora. Eu tinha morado fora do país quando era na época de faculdade, eu tinha voltado de morar fora de novo, uhum. é, daí eu morei nos Estados Unidos, eu fiquei um ano, um ano e meio lá, uhum. daí eu fui atrás de fazer cursos da área de desenvolvimento humano, então eu fui fazer curso de coaching, que eu sabia que era quando estava começando a falar sobre coaching, eu falava, não é que eu quero ser, mas eu acho que tem uma ferramenta aí, Sim. que uhum. discuta uma ferramenta de aprendizado, que vai me mostrar o caminho para onde eu quero ir, que eu não sei exatamente para onde eu quero ir. Então, era um... E foi é. muito, eu acho que também nesses sete anos, a partir dos 40, antes disso, começou o um mergulho em mim mesmo. Então, tudo isso era reflexo tá. de quem sou eu? Para que, que eu vim fazer aqui nesse mundo? Então, era um questionamento que começava já não estar tá muito ligado com a minha realidade. E daí, nessa busca, nesses cursos que eu comecei a fazer, então sempre ainda a minha cabeça era, bom, tudo isso que eu estou fazendo, eu vou levar para o mundo corporativo. E eu enxergava, porque eu, eu tenho muito conhecimento de pessoas dentro disso, falava assim, as pessoas estão muito doentes no mundo corporativo. Então tem um nível de estresse, de insatisfação, de burnout. E com o que eu fui aprendendo nessa transição, eu falei, é isso que eu vou ajudar as pessoas. Eu conheço todo mundo. E foi aí que eu comecei a fazer. Então eu comecei a fazer workshops, facilitação de conversas atendimento individual, tudo para ajudar esses executivos dentro das empresas. Então eu falei, ah, então é, é para aí que está indo a minha transição. Tá, eu tinha, tava tá. seguro que é para aí é que estou indo. é muito legal que você fala assim, é. eu não sei muito bem para onde eu estava indo, Isso, mas eu fui fazendo fui o movimento. Fazendo. É. é sempre importante até quem está nos ouvindo, né, que talvez passe por isso, que às vezes não é que você vai sair daqui e já vai encontrar logo não. ali na frente. Não, é não. um processo... É um, é, um, é, um, é um clichê, mas os clichês são verdadeiros, Sim. né? É um pouco o caminhando que se faz o caminho, né? Acho que tem um é, pouco é, a ver. É. E te ouvindo é, é mais uma das provas de que é isso, né? É fazer sentindo, poxa, talvez seja aqui, se não é aqui, te, vai te colocar para lá é. E, é. e tocar, né? É. E acho que é isso mesmo. Exatamente. Que, que... Ainda mais que assim, o que estava me movendo para essa mudança não era a minha parte intelectual. O ra... não, era não era racional eu preciso fazer, não, era um sentimento então o sentimento ainda não tem um, uma coisa clara então tá. você precisa caminhar, você é. precisa viver para ir entendendo, então não era uma questão tipo, estrategicamente não, eu falei, eu, vou, eu preciso de um sabático, isso foi uma decisão é, racional, mas também muito emocional então o racional era eu consigo parar um tempo, eu tenho estrutura financeira é e tudo mais tenho, o racional Sim. é importante, mas era, eu tava seguindo uma necessidade, necessidade que estava é. gritando, estava falando muito mais alto do que o racional. Legal que te ouvindo, eu tive um pouco... A minha sensação, é. o meu sabático foi muito parecido. É. Eu precisava dar esse espaço, né? um, abrir um pouco a caixinha. Uhum, eu, tinha, uhum. eu gosto de dizer aquela caixinha que a gente vai jogando tudo ali, porque quando você para, de fato, você... você é, é, é né? tipo, é tirar é. as certezas, né? É. Porque daí você tem muitas certezas. Daí, nesse é. momento, aceitar. Eu não Tocamos sei. as certezas pelas eu gaiolas. Eu tenho né? certezas. É, as certezas são as gaiolas. É. Então, eu fui nessa exploração, sem saber onde tinha. Tá. Eu comecei, conforme eu comecei no processo, falar assim, ah, eu acho que é pra lá. Porque ainda, a zona de conforto. Sim. Onde eu conheço, onde eu me dou é. bem, onde é. as pessoas já me é. conhecem. É. Esse é onde mundo corporativo. Né? É onde era. Então, assim, ainda era a zona de conforto. Por mais que eu estava ampliando demais hum. o que eu tava fazendo, era uma migração completamente diferente, então assim, a minha porta de entrada nas multinacionais não era mais o departamento de marketing era o departamento de RH hum. então já era, outro, já era ousado mas ainda tinha uma zona de conforto é esse ambiente corporativo é onde eu tenho essa linguagem não. 
E foi indo, foi indo, mas de repente tá, eu e falo... Acho que a gente que... vai começar Isso. a entrar agora na, na é, sua mudança na... efetiva. Em é. que momento você falou assim, aqui, é. ó. É. Então, e que daí não foi uma escolha. Não... É aquela coisa. É. Então você tem que estar tá aberto que não é uma escolha. É. Para mim não foi uma escolha. Tá. Então eu falo que foi quando a morte chegou. E a morte é, chegou através da morte da minha mãe. A morte sempre foi um tema na minha vida. Eu sempre morri de medo, desde pequeno. Eu tinha um medo enorme que minha mãe morresse, que meu pai morresse. Então era uma questão que a minha mãe já trazia pra gente. Então desde pequeno eu tinha isso e nunca foi conversado. E o meu grande medo era eu estar tá viajando, eu estar tá fora do país e eles morrerem. Se eles morressem, eu estivesse longe e não pudesse chegar. Era um medo. Quando eu viajava por um lugar que não pegava celular... Ou que não tinha telefone, eu falava... Ai. Sempre era uma questão. Eu nunca deixei de viver, mas sempre eu carregava isso na minha mala. <risos> essa questão, esse medo, essa dúvida e tudo mais. Então, tá aqui daí eu tava morando nos Estados Unidos, quando minha mãe daí ela é, foi internada, eu tive um sentimento, falei, se eu preciso ir embora agora. Comprei a passagem e vim. Porque eu não ia me perdoar. Então, ainda bem que eu fiz o que eu fiz. Mas com a morte da minha mãe, primeiro... Eu, vi, eu vivi tudo aquilo que hoje acho que a maior parte dos idosos e as pessoas que estão acompanhando alguém morrer... É, a, vive, eu me senti totalmente refém do sistema, eu não participei de nada, então assim, minha mãe morreu e ela tipo, ela foi internada foi para UTI, foi sedada, entubada um monte de coisas que talvez não fossem necessárias, extremamente, extremamente invasivas, mas que eu não tinha informação então você pode aceitar esse esse é o pacotão da morte uhum. todo esse sofrimento faz parte da morte então faz, então eu falo assim, naquela época para mim era morte, é medo e dor só no mesmo período, eu já estava acompanhando um primo meu, que estava... É, ele tinha um câncer, já bastante avançado, então já estava caminhando para a terminalidade, mas ninguém falava sobre isso. Como se era o grande elefante no meio da sala, que ninguém tinha coragem de falar. E eu, aos poucos, fui me aproximando, ele era um, um primo muito querido, a gente era muito próximo quando era pequeno, a gente voltou a se aproximar com a doença, e com as ferramentas e com o que eu estava aprendendo e principalmente no que eu estava me transformando nessa transição a respeito da escuta, a respeito de ter coragem de fazer uma pergunta é, e sustentar a resposta é, e a pergunta que ela vai mover para algum lugar e não a pergunta para satisfazer minha curiosidade, eu vi que essa conversa, primeiro que eu me sentia confortável, preparado para ter esse tipo de conversa que ninguém tinha sobre o que estava acontecendo, sobre a finitude dele, sobre a doença dele. E onde foi o grande chave foi quando eu tive coragem de perguntar pra ele assim, você tá com medo de morrer? E eu perguntei e pedi desculpas. Tipo, desculpa? Ele falou, não, não, eu preciso falar sobre isso. Eu quero falar e ninguém fala comigo sobre isso. Então eu abri um espaço. E ali a gente já tava criando uma, uma intimidade, uma proximidade, mas depois dessa conversa daí entrou no lugar que ele falou, contou, eu posso falar sobre qualquer coisa. Sobre ah. os meus medos, sobre os meus desejos, sobre os mais cabeludos que forem que fossem, né, na época. Então foi uma experiência, a experiência que eu, que, eu, que eu vivi com o Du, que é a experiência da morte dele, e foi um período que de, de, não, do morrer, não só da morte, a morte é um ato, antes disso, o morrer, esse processo de finitude, a gente teve conversas maravilhosas, assim, super profundas. Conversamos muito sobre a vida dele, conversamos muito sobre a morte dele, e principalmente eu trazia muito é, as conversas sobre legado. Du, o que que de você tá ficando? Hum. De ajudar ele a enxergar que tinha o impacto que ele tinha causado nesse planeta, nessa vida, enquanto ele esteve aqui. Tanto da parte profissional, quanto da parte pessoal. Então a gente ia, a conversa para esse lugar. Tipo, Du, você tá vendo que você não tá indo? Isso tá ficando? 
Isso, a tua memória continua, você vai continuar vivo desta forma. Mas não de uma forma piegas ou de uma forma para tentar disfarçar. Vamos deixar mais bonitinho. Não, era... É foda, mas também tem isso. Eu não consigo imaginar como você consegue passar por isso. Mas também tem isso. E o também tem isso é quando eu consegui enxergar. E às vezes não enxergava que tinha uma coisa boa. Então acho que isso era o, o de trazer sempre uma outra perspectiva quanto possível. É... E isso foi transformador, assim, mudou ah. completamente a minha vida. E foi nesse momento com o Du, no final da vida dele, que eu descobri o que era cuidados paliativos. E não porque eu descobri através do hospital, eu descobri através de contatos fora. E cuidados paliativos é uma abordagem da medicina, vou falar aqui porque muita gente ainda não conhece, então acho ah. que é importante aproveitar esse espaço para falar. Cuidados paliativos é uma abordagem, é uma área da saúde hum. multidisciplinar, ou seja, é por médicos, enfermeiras... Que não enfermeiras. tem nada com um abandono, não, né? É justamente há uma ao certa, é, Acho que era legal até Isso. você falar, a gente vai entrar, porque depois Isso. só queria retomar um pouquinho nesse tá. momento, mas... Não tem nada a ver com, com nada abandono, a ver. Né? Na verdade, é, é cuidado. É. É, é, e você por... falou de uma é. coisa com o teu primo, que acho que a gente pode trazer para a vida de hoje, é. né? Quando você ali, nessa troca que vocês conversavam, em que ele se sentia à vontade né? em expor, em falar da morte, de uma maneira geral, você, de alguma maneira, também estava exercendo uma coisa que talvez... Que... Que hoje tem pouco, poucas pessoas fazem, que é ouvir, né? Total, Eu acho que total. é ouvir, falar sobre é. o processo que ele está vivendo, mas você foi ouvir. Uhum. E, e, e é importante, né? Nesse processo, inclusive, dentro do processo do, do, dos cuidados Muito. paliativos, que é acho que é ouvir, não é? é, é e eu acho um que tem uma disso. questão, acho que tem o além do ouvir. Porque a questão do ouvir é ouvir e sustentar o que eu estou ouvindo. Porque muitas vezes eu ouvi, Já a gente pensou. ouve, não, não, e ouve, e daí fala assim, mas você é forte, você é um guerreiro, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, sabe? Tem um é. de não sustentar e de ouvir e falar, cara, não sei nem o que falar, é. eu não sei como você dá conta. É, é honrar, primeiro é, assim, é, o, é foda, é, o foda, é, né? é honrar assim, a dor, é. primeiro é honrar aquela dor, não minimizar. Primeiro tem que honrar aquilo, tamanho daquela merda. E se tiver uma outra perspectiva, apontar também, tipo, é isso. Olha, mas é isso também, porque sempre é, né? Sim. Tudo tem várias perspectivas. E daí, o que eu fui aprendendo, que era oferecer a perspectiva. Era, é foda, olha, tem isso também. Olha, você tá é. chegando nesse nível de conhecimento, ou de inspiração, ou de entendimento, por que você tá passando por isso? Olha que bonito isso. Olha que forte isso. Não no sentido de minimizar o que é a outra coisa. Fala, tem também isso. Sabe, colocar tudo na mesa. Sim, é, sim. Então isso vai... A pessoa vai se sentir ouvida. É, não só, tipo, eu ouvi e já tentei... É, porque muitas vezes a gente ouve, mas aí tenta... A gente não valida aquilo. Através já de tentar dar uma situação mais positiva. Sabe por quê? Porque eu não sustento ouvir isso de você. Sim. Então, tipo, vamos deixa eu me livrar disso. Deixa eu já falar que também tem isso do bom. Ai, não, forte, vamos rezar. E vamos... Eu não sou nada contra, acho que a espiritualidade é super importante, Sim. mas não pode cobrir aquela dor. Primeiro eu tenho que honrar. E depois vai ter a hora do levanta, sacode a poeira, dá a volta por tá cima. Bom. Mas ah. tem a hora. Então eu acho que a escuta mais nesse sentido. De tá. primeiro honrar a dor. Honrar o que está acontecendo. Honrar o sofrimento. Tá. Para depois poder ajudar. Isso mesmo é a empatia. empatia. Não de me colocar ah, no lugar do outro. Ah. No sentido de estar aqui. Eu vou sentar e vou ficar aqui assistindo televisão com você, te dar a mão pra você ou o que for, te ouvir e não assim, se eu me colocar no teu lugar eu não consigo nunca me colocar no teu lugar, eu nunca vou por mais que eu vista o seu sapato, o seu sapato não é o meu número, e o teu calo é no dedinho meu, é no dedão 
Então, né, não tem como vestir um, é. o sapato do outro. Parece é. que eu coloque o sentimento um é não é o mesmo. Um, né? E, e o seu caminhar um vem de outro história. lugar, o meu de outro. Então, não tem. Então, a empatia é, é sentar e ouvir. É. E tá perto. É. Mas não, assim, se colocar, não tem nunca como colocar no lugar do outro. E que tem um poder, de fato, né? Acho que não, Muito. não, não, não tenho dúvida disso. O, o, o Tom, e aí, a, avançando um pouquinho, a partir dessa história, né? Uhum. É, dessa transformação, nessa, nesse processo com o teu primo... É, que você começou a falar, poxa, a vida tá me chamando, acho que talvez isso. seja para isso aqui, me... olha isso aqui, uhum, que não eu, eu, pelo menos, acredito um pouco de nada é por acaso, não. né? As coisas parece que tudo tem, tudo tem um certo sentido, né? E não tem nada a ver com misticismo, não tem nada não. a ver com nada. Eu acho que tem um certo... Sincronicidade. Sincronicidade ah. de um e várias, de várias maneiras que, que conectam, né? Então, uhum. enfim, dando um pouquinho sequência ao que, é. a, tua, a tua história, você foi... Viveu esse drama com teu primo, enfim. Aí você falou, acho que é por aqui que uhum. talvez eu vou, vou... Talvez seja o meu propósito, né? É. É, e aí você começa a olhar para isso e transforma num, num negócio. Isso. É, e aí depois parece que tem mais uma morte ainda, que é a isso, do teu pai. Do pai Fala é. um pouquinho dessa transição, dessa, desse avanço, né? Porque a gente tá aqui também falando muito da tua transformação. Aham. Uhum. É, como é que foi essa, uhum. esse avanço? Você falou, poxa, isso aqui mexeu comigo. Eu acho que isso, você falou tão bem do, do trabalho, do, do cuidado paliativo. Então, fala um pouquinho desse olhar. Dessa tá. é, foi nesse momento é. que eu descobri o que era cuidados paliativos hum. que eu falei, meu, ninguém sabe disso. Então, ali foi, acho que eu sinto, foi quase um impacto assim, no meu peito. Assim, eu preciso falar sobre isso. Mas sem nenhum já desenho, planejamento estratégico de que isso ia virar. Eu falei assim, eu preciso falar sobre isso. Eu, em qualquer possibilidade, eu vou falar sobre isso. As pessoas têm que saber o que é cuidados paliativos. Quem não sabe tem que saber e quem sabe tem uma visão errônea tem que entender que é ver sobre cuidado, é sobre dignidade, é trazer conforto físico, emocional, espiritual, é, social e hum. tudo mais. Então, primeiro foi esse chamado. E daí, durante ainda um ano, eu comecei, fui fazendo as duas coisas. Então, para mim, era mais quase como uma causa, foi um chamado de ativismo, tá. vou falar sobre cuidados paliativos. E, e ainda não conseguia desenhar isso como negócio. Era mais uma causa. Eu vou me dedicar a isso também. E daí foi quando eu comecei a me aproximar das pessoas que faziam isso. Eu me aproximei da doutora Ana Cláudia Quintana, que é uma a grande do, referência. Do, a, a morte do livro, a, que é, é fantástico. A morte é um dia que vale a pena viver. Exatamente. É, e tem um TED Talk também. É fantástico. Né? E eu comecei a me aproximar dela. Que ela fala muito de cuidados paliativos, porque ela é médica, então, né? Ela é médica e ela é paliativista, ela é geriatra. E, ah. e daí eu descobri o livro dela, eu li, tipo, foi... Transformador, Transformador, eu dei pro meu primo e foi, não foi fácil. Eu dou um livro pra uma pessoa que está morrendo e fala assim: leia esse livro. A morte é um dia que vale a pena viver. Eu falei: leia. Ele devorou o livro, ele comprou vários livros, ele deu pra esposa, ele abriu a conversa com a esposa através desse livro que ela não estava pronta pra começar a conversar. Ele levava nas consultas para as pessoas, falava assim: olha, é isso que eu quero que vocês façam comigo. Então, pra mim, foi esse chamado. Daí eu me aproximando com a Ana Cláudia, um dia eu falei: meu Ana, vamos começar a fazer alguma coisa junto? Ainda pensando na forma do ativismo. Uhum. E foi quando a gente criou o Cine Clube da Morte, que foi o primeiro projeto que eu comecei a fazer, uhum. é, que acontece no Belas Artes. Todos os meses a gente passa um filme com a temática da morte e depois a gente conversa com a plateia. E assim, é uma terça-feira, uma vez por mês, para falar sobre a morte. Tipo, então quem vai? Um monte de gente. É sempre lotado. A gente tem sempre lá, em torno de 100 pessoas, muitas vezes esgotam os ingressos. Então, ou seja... Tem essa fome, esse desejo das pessoas falarem, essa necessidade de falar sobre isso. Então foi acontecendo. E daí, cada vez mais, eu tinha é, a minha energia de prospecção nas empresas 
para eu fazer o trabalho que eu estava fazendo, de fazer facilitação, de fazer as, é, é, o trabalho de transformação dentro das empresas, a minha energia foi cada vez mais diluindo. Por quê? Eu entendia também que era quase o que acontecia com o marketing, que muitas vezes o RH faz aquilo lá só para tapar um buraco. E não tinha uma, uma, um comprometimento de continuidade. Então eu ia lá, eu colocava uma sementinha, mas não tinha uma transformação. As conversas que aconteciam no cinema, as conversas que eu estava tendo com as pessoas, familiares, eu vi uma transformação, um impacto na vida dessas pessoas imenso. E eu falava, meu, é o momento de maior dor e vulnerabilidade dessa pessoa. E eu estou podendo chegar nesse momento e trazer algum conforto então não, também não foi uma escolha, sabe? Porque eu falo assim, meu, a minha energia. Às vezes eu passava o dia pensando nisso, que ainda não estava me dando nenhum faturamento. Tá. Eu gastava muito mais horas nisso do que prospectar um cliente e mandar uma Mas proposta. Mas a tua energia estava indo para Minha energia estava indo para outro lugar, totalmente. Daí foi, foi, foi um ano nessa transição, até o momento que daí realmente eu cheguei num... Quase que consumi todas as minhas... É, 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 o que eu tinha de savings, de dinheiro e tudo mais, tá. para começar a fazer a mudança. Daí foi quando eu comecei a criar outros projetos. Eu falei assim, eu preciso transformar isso num, num negócio. Tá. Eu preciso ir olhando daí, assim, como o movimento global, existe um movimento no mundo, falando que eles falam é positive death, né? Então, assim, olhar de uma forma positiva para a morte, naturalizar, trazer a morte como ela era para dentro, perto da gente. Porque a morte... Ou talvez como lá no, no, passado, no passado se, se, se olhava de, de maneira diferente. A morte fazia né? parte Algumas... da vida e a gente é. distanciou com a, a, o advento, a evolução da medicina, que é ótimo, é. mas acabou, a gente acabou terceirizando... É que a medicina tra, tra, trata a doença ali, né? Aquilo ah. específico, mas... Né? E daí a morte é um fracasso. Tipo, eu tenho toda a ferramenta do tratamento das máquinas e tudo mais, morreu, tipo, fracassei. E não é isso, faz uhum. parte. Então a, a medicina acabou nos afastando dessa realidade humana, que é o morrer. A gente vai morrer. E hoje as pessoas sofrem muito, que é até um termo técnico, fala distanásia, que é ficar prolongando uma vida que não tem mais isso, não tem mais necessidade, não tem mais forma. É, isso causa muito sofrimento para o paciente. Então, e se você for família, na UTI né? agora, vai uhum. várias UTIs aí, vários idosos entubados, sedados, sendo prolongando uma vida, causando um sofrimento absurdo, que a pessoa não tem mais nem chance de falar suas últimas palavras, porque ela está sedada com o um tubo enfiado na garganta. A família não está vivendo porque ela tem a oportunidade de fazer uma visitinha de 15 minutos na hora do almoço e à noite. Então, ninguém está vivendo isso. A equipe médica também não está vivendo porque não quer. E esse processo de você viver, ele é doloroso. Sim. Mas ele é muito rico no sentido de autoconhecimento, é, de entender... A, a vida, a partir de eu estar sendo tocado pela morte de outra pessoa ressignificar minha própria vida, entender que aquilo vai acontecer Sim. comigo, e o que eu venho falo bastante, venho, e vivo muito é a morte ainda, e para mim era isso como um grande tabu ela é só relacionada a dor e medo eu não quero falar sobre isso, medo e viva dor o que eu venho vivendo, e venho tendo experiência e falando é, a morte pode ser uma experiência mais completa, ela pode ter vai ter dor Vai ter medo, mas ela vai ter amor, vai ter conexão, vai ter intimidade, vai ter pertencimento, vai ter significado. Então vira uma experiência completa. E eu tenho conhecido muita gente que passou pela morte desta forma, ou está passando como paciente, ou passou como familiar, que tem uma transformação humana gigante. Você Se tornam pessoas olhar, né? muito mais, eu falo, seres humanos mais humanos, mais humanos e muito né? mais amorosos. Então se a gente viver esse processo de verdade porque a gente vai viver, 
e ter essa opção de vida. E isso de não tem forma. nada a ver com abandonar a vida, da, né? É justamente é, ao é contrário. contrário. É você olhar e fazer disso, inclusive, uma força também. Exatamente. Não a força no sentido que você, ah, vai, você consegue, mas interna, né? De transformação. Eu é, acho que é, você trouxe bem essa é, coisa do, é. do autoconhecimento. Mas eu queria é. avançar um pouquinho. É... é... A morte é um tabu, mas eu queria te, te ouvir ainda. Como é que é, o Brasil lida com isso, uhum. né? É, já que essa é a tua temática, esse é Sim. o teu negócio, Sim. né? Sim. Que é importante que a gente está falando aqui. É, o, o, nós, o Brasil, como é que ele se posiciona nesse, nesse universo? Como é que o brasileiro lida com a morte? A gente tem, tem uma população católica, evangélica, uhum. muito forte, que tem cada um lida de uma maneira, ou pelo menos em algumas coisas são até meio semelhantes, mas enfim, com a morte, como é que você, uhum. você vê essa nossa relação? A gente sabe morrer? O brasileiro não. sabe morrer? Não, sabe? não, a gente lida muito mal com a morte. É. É, por causa desse grande tabu, não quero falar sobre isso. É, eu por quero que fugir que você acha disso. Que quer falar Porque dói. Porque dói. Então, é... Eu não consigo imaginar eu te perdendo, né? Tem a coisa, tem muitas vezes, eu, eu, tem duas dores que eu mais ouço, assim. Quando eu pergunto qual é o teu maior medo em relação à morte? Um é, eu não quero sofrer. É. Então, a primeira, quando eu penso na minha morte, eu não quero sofrer. E hoje, no Brasil, a gente sofre muito para morrer. Porque existe ainda uma falta de conhecimento muito grande e também muita... É, é, entendimento errado, falta de conhecimento mesmo sobre o uso de, por exemplo, opioides, morfina. morfina. Em vários hospitais, em grandes hospitais aqui na Paulista, é, ainda hum. tem um conhecimento errado sobre isso, falando que não pode, é perigoso. Realmente é, mas se você sabe, souber usar, como um médico sabe fazer isso bem, é, causa muito conforto. Então, assim, a gente usa mal isso. Então, se a gente morre mal de dor física... Fora isso, tipo, se não, as pessoas não estão nem cuidando da dor, das dores físicas, quanto mais das ou, outras dores, que são essa angústia desse morrer, de falar sobre isso. Então, por isso que o meu papel hoje com o infinito é criar conversas sobre esse viver e morrer, abrir espaço para conversa. Então, a gente morre mal, primeiro, por uma questão de estrutura de saúde mesmo, Sim. do cuidar disso e do espaço para conversa. Então, por isso que as pessoas não querem conversar, porque causadora eu não quero falar sobre isso. É. E todo mundo tem um chavão, né? Todo mundo fala assim, a única certeza que temos é que vamos morrer. E eu sempre Mas falo, ninguém... mentira, é. não, tem não tem certeza. A gente fala assim, é. vamos falar sobre outra coisa? Isso eu já tenho certeza. É. E, e o que a gente tem é assim, se eu morrer, quem sabe vai ser o velhinho com 100 anos. É quase, depois eu converso, eu deixo é. isso para depois. Como muitas coisas da vida, né? No uhum. final de semana eu vou viver bem. É. Quando Nas eu me aposentar, eu vou, é, ou Nas me... férias, é, é. quando eu tiver essa promoção, quando eu conseguir comprar tudo isso, quando os meus filhos forem criados, uhum. quando eu vou deixar esse quando. É. Quero continuar. E, e, e exatamente esse é o tema, que aí até conversa com os nossos ouvintes aqui, que a gente está falando muito de transição, Sim. de pessoas Sim. que estão mudando. Às vezes, às vezes a vida está pedindo mudança, isso. mas a gente segura ali, é o medo. fica naquela o medo e tal, e talvez olhar para tudo isso que você tá dizendo, de olhar a, olhar a morte nesse sentido de saber que é ali isso. isso talvez seja um grande talvez não, é um impulso para essa, essa mudança né de fazer esse movimento, não esperar o fim de semana não esperar as férias, não esperar a coisa vai acontecendo, né, e, e acho que é. me veio um pouco esse insight que tem a ver com é. a nossa temática aqui também uhum. Que é isso, né? É, a gente aprende com... Olhando, sabendo olhar para a morte, a gente aprende a viver. A né? essência é essa. A essência a, é a essência. Essa, né? Eu olho para a morte, eu entendo a minha finitude, então eu passo a valorizar a minha vida. Falo, então, isso que hum. vai acabar, 
como é que eu uso? Porque ele não vai durar. Então, é trazer essa consciência, porque a gente tem uma... É, é quase que um, um, uma mecânica ou algum algo hum. nosso de, de, defesa. de defesa. Tipo, não, não vou, vai acabar. É o nosso ego, na verdade, né? É. é o grande ego que fala assim, isso não vai acabar, o nosso corpo e tudo isso. Então, eu olho para isso como uma questão de... Eu mudei completamente. As minhas relações de amizade, minhas relações, são completamente diferentes do que eram. Porque daí não faz mais sentido. O meu tempo... Hoje, ele é muito mais qualitativo. Fala, onde que eu vou colocar meu tempo? Que tipo de relação eu vou colocar? Que tipo de trabalho eu vou colocar meu tempo? Porque é isso. Porque eu tô tanto pensando é, que um dia vai acabar a qualidade e também ter uma conversa sobre legado. Eu vou, eu vou passar só por aqui. Isso aqui é uma passagem. Que marca que eu quero deixar? Que impacto que eu quero deixar? Como é que eu vou continuar vivo depois que eu morrer? Com as pessoas que seguem. É, e isso na minha transição desses três, né, das três mortes que eu falei né, da minha mãe, do meu primo e com o meu pai a cada uma dessas mortes eu fui abrindo espaço para falar sobre isso tô com minha mãe, eu não tive essa oportunidade com o Du, no finalzinho da, da morte dele, a gente começou a falar então a gente falou sobre o legado, a gente criou espaço para que a morte fizesse parte do processo e com o meu pai eu comecei a falar com ele um ano antes da morte dele que eu tive a ele mesma já estava doente também? Ah, ele tava, é. ele, depois da morte da minha mãe, ele foi falecer três anos da morte da minha mãe. Ele já estava... Ele tinha 87 anos quando ele faleceu. Então, você já estava fragilizado. Então, ele não tinha nenhuma doença. Então, ele tinha um Parkinson que estava cada vez mais avançado. Então, estava morrendo. Uhum. Né? Um velhinho de 87 anos. A vida estava morrendo. É, mas aí, eu olhando para isso, eu falava... E não foi fácil para mim. Mas para mim, eu estou fazendo tudo isso. Eu não vou olhar e não vou trazer para minha casa isso. E eu vou fazer o que eu não fiz com a minha mãe... Porque eu não sabia. E eu não tenho nenhuma culpa. Eu tô bem em relação. Porque assim, eu não sabia. Mas eu, agora eu sei. E eu abri a conversa com meu pai. De perguntar pra ele. Pai, você tem medo de morrer? E ele falou, eu não tenho medo. E eu falei, mas já tá na hora. A senhora acha que, tipo, já acabou? Ele falou, não, quero morrer. Quero viver muito quero mais. Viver. É. Pra mim foi uma surpresa. Porque eu olhando pra vida dele. Falava, essa vida já não tem mais graça. Tipo, ele tá triste. Minha mãe morreu. Essa rotina e tudo mais. Daí pra mim foi uma surpresa. Opa, por isso que é tão importante conversar e perguntar. E muitas das coisas que eu perguntei para ele foram super determinantes quando ele realmente veio morrer no quarto do hospital. Por exemplo, ele não foi para UTI, porque também foi com a experiência que eu tive com a minha mãe, a experiência que eu tive com o Du, é, não, o médico internar na UTI. Eu fui abrir a conversa, mas por quê? Me explica o que, que vai ser feito na UTI, que não pode ser feito no quarto. E tudo que eles estavam oferecendo não era algo que a gente queria. Eu já tinha conversado com ele. A gente já estava alinhado com a minha irmã, com a minha família. É... Ia ser muito mais sofrido ele estar na UTI para ele e para a gente do que ele estar tá no quarto com a gente. Então, assim, vamos fazer de tudo o possível, mas sem causar sofrimento para que ele fique bem. Mas também se ele não ficar, a gente não está disposto a pagar essa milha a mais, sabe, de sofrimento. A gente vai só criar conforto. Então... Essas conversas foram super importantes. Então, assim, essa, esse processo final de despedida com ele no quarto foi muito lindo. Então, assim, eu tive a oportunidade de criar espaço para não só o medo e a dor. Teve medo, teve dor e tudo aquilo que eu já falei dos outros sentimentos. Sabe? De gratidão, de declaração de amor, de estar tá ali com ele acompanhando. Então, até que chegou o um momento quando ele realmente começou a evoluir, que o médico falou, olha, ele não está reagindo. Eu acho que ele não vai se recuperar. A gente entendeu. Ó, ficou muito triste e tudo mais, mas a gente entendeu. Não foi aquilo... Vamos fazer de tudo. Não, é, é isso. Ele já tinha dito até onde ele queria ir. Se ele chegasse Sim. naquele estado. Só que daí também de novo, né? A medicina. Daí ele falou, acho que já tá na hora de sedar o seu pai. Eu falei, não. Por que sedar? Ele tá bem. 
ele não tava com dor, ele não tava desconfortável, ele tava praticamente dormindo o dia todo, mas aí a gente falava, ele respondia, resmungava, apertava a mão. Ele tá aqui com a gente ainda, por que você quer antecipar? Porque eles não conseguem lidar com essa parte também. Eu falei, não, a gente vai sustentar isso. É, hum. E sou muito feliz de ter feito isso. Da gente ter conseguido ficar, até o momento que ele começou a entrar num sofrimento. Sim. Que também, eu, eu olhava, hum. tinha um olhar, que foi bonito isso também. É, de você olhar como é, é natural morrer, é natural, assim como nascer. Hum. Então, quando uma mulher está em trabalho de parto, também a gente tem trabalho de morte. Que tem, a mulher não tem dor no parto, das contrações, é o corpo, é a natureza. Então, você consegue se afastar e olhar isso como uma parte da natureza, uma dor que é sustentável, que é ali que dá você gerenciar, ela é importante também, como uma preparação, dependendo da tua crença espiritual, uma preparação para outra fase. Então, a gente precisa passar por algum desconforto para entender o que está acontecendo. E hoje a maior parte das pessoas não passam por nada disso. É, é um é corte. Eu, é. É, eu falo, a minha mãe, é, eu a vi na UTI, toda entubada, cheia de fio e tudo mais, inchada, e depois, quando eles anunciaram que ela tinha morrido, eu falei, eu quero ver minha mãe. E o médico falou, você tem certeza? Como se eu estivesse pedindo uma coisa muito estranha. Minha irmã, daí com isso, também com medo. Eu falei, não, então eu não quero ver. Então eu vi minha mãe naquela forma, na UTI, dentro de um caixão. O meu pai, ele morreu no quarto. A gente ficou com ele. Ficou com o corpo dele. Um tempo. É, a gente cuidou do corpo dele. Eu fiz a barba dele. Como eu sempre fazia quando eu ia visitar. Então ainda tem um cuidar. Tem é, um amor ainda. Então, se a pessoa morreu, mas ainda tem uma um, honrar aquele momento. Honrar aquela vida. E viver honrar todos os momentos. Todos né? os momentos. Entendeu? E daí, com isso, os lutos acabam sendo mais saudáveis. Hoje, se você vai nas empresas é e tudo mais, pessoas né? vivendo lutos é, muito, é. muito mal resolvidos. E que daí tem um impacto, já que a gente está aqui, né? Eu falo também sobre negócios e transição. É. É, o impacto em produtividade. É altos ah. índices de depressão, porque aquilo não foi cuidado outra ah. coisa que, que não tem espaço, que hoje as empresas não abrem espaço, quantas pessoas hoje estão vivendo, altos executivos vivendo lá, trabalhando, e os pais na fase final de vida, sendo internado eles não sabendo como lidar com isso e as empresas não abrem espaço para olhar tipo, faz de conta que não tá acontecendo ah. isso tem um impacto ah. gigante e isso vem uma dor lá na frente, lá na né? frente. É, e, é, ou seja, é, o impacto é, é produtividade, é, é depressão produtividade, então como é que eu crio espaço para é, que essas pessoas possam falar, possam entender o que elas estão passando e abrir as conversas com seus pais. Porque depois se, se abre, cria essa conexão, o luto delas vai ser mais saudável. E tem hoje essa geração, hoje né, nós aí em torno de 50 anos, executivos e tudo mais, ou pessoas, que elas também estão em casa com seus filhos e muitas vezes também trazendo os pais para morar junto. Então é, é chamado a geração sanduíche, hum. que estão vivendo essas duas pontas da vida. É muito complexo. É muito complexo. E não tem ninguém acolhendo. Então por isso que nos eventos e tudo isso que eu promovo para falar sobre a vida e sobre a morte que é o Cine Clube da Morte, a morte no jantar o Festival Infinito, são várias é, primeiro é uma coisa que é super interessante, a diversidade então eu tenho um público jovem, estudante de psicologia estudante de medicina, estudante de direito pessoas de 20 anos a pessoas com 80 anos você acha que o jovem essa, essa geração que tá vindo, eu queria um olhar seu uhum. sobre sobre o tema você acha que eles estão vindo mais preparados para isso? Porque em alguns aspectos, né, até profissionalmente, é um outro processo cognitivo. Tem, não, não só isso, mas eu não sei se também nasce já dentro dessa era que a gente vive. Eu não, não vou entrar nessa temática, uhum. também que não é expertise. Mas o que eu queria te ouvir é o seguinte. Você acha que essa geração está vindo mais preparada para isso? Lidar uhum. com, com a morte de uma uhum. maneira 
diferente do que a nossa geração uhum. e a geração uhum. dos nossos pais? É, eles eles estão se preparando, mas o que, ah. qual é a grande diferença? Eles estão abertos para isso. Porque eles estão ah. nessa geração, o que eles estão é, é uma geração da conexão, conexão da intimidade, do compartilhamento, do compartilhamento é, de viver as coisas é, com verdade. Tá? É, então eles estão abertos. Né? É. Então assim, eu faço muita palestra, faço conversas dentro de faculdades, da hum. área da saúde. Então. Daí é lotado, eles estão interessados, eles querem saber. Porque eles, para eles é importante, como médico, o cuidar. Hum. E eu sempre falo, principalmente com, com alunos de medicina, que é assim, se você... Você vai se formar, provavelmente você vai sair desempregado <risos> como hum. médico. Se você escolher, por exemplo, trabalhar como cuidados paliativos, tem uma, é uma área que está crescendo é. absurdamente. É um negócio, né? é, um negócio. É, é um negócio. Porque eu vou, é, eu vou acabar é. a faculdade, eu preciso arrumar um emprego. É. Se você vai para cuidados paliativos, hoje existem em torno de 3 mil profissionais no Brasil inteiro. Ou seja, não existe, é muito Qual pouco. País que, que tem, talvez seja um grande Inglaterra. exemplo. Inglaterra. Inglaterra, ah. Estados Unidos, que daí tem um número, ah. uma quantidade, Austrália, tem uma quantidade de profissionais de saúde, hum. estrutura e cuidados paliativos muito grande. O uso ah. de morfina e tudo mais, numa quantidade per capita é, é boa. Aqui no Brasil é muito ruim. Ah. Então eu falo muito sobre isso. Então como uma perspectiva até de carreira. Tanto carreira. da parte de onde eu vou trabalhar e dois. Porque daí, hoje a medicina... O olhar hum. sempre ele acaba perdendo, né? Porque ele olha para a morte como uma perda, como um fracasso. O cuidar você nunca perde. Até Sim. quando a pessoa morre, fala, meu, eu cuidei. Hum. Cuidei, promovi, a pessoa morreu confortável, a família tá aqui, tá feliz, vão viver um luto. Ou seja, eu não perdi, eu só ganhei. Então eu falo muito sobre isso para eles assim. Se você seguir a, a medicina clássica, você sempre vai viver daí a questão do burnout, porque assim, eu tô perdendo, eu tô hum. perdendo, perdi um paciente hoje. Você que morreu. O cuidar, fala, puta, eu cuidei daquele senhor até o último segundo. Ele foi tão bem, ele tava tão em paz. A família tá bem. Hum. Tem, não é que tô ignorando, nunca é minimizar a dor. É só deixar ela completa. É... Então, uma longa resposta para sua pergunta, eu acho que eles estão é, mais abertos. Então tá tendo essa transformação. Como hoje, né, uma terça-feira no cinema falar sobre a morte tem... Sim, um número sim. grande de jovens. É, é. E o próprio Festival Infinito vem Festival crescendo, né? Vem crescendo, então, a gente já está caminhando para o fim aqui da do nossa conversa, do nosso, do nosso bate-papo. É, mas eu queria, rapidamente, dentro da tua temática, que é o que você é, atua hoje, onde está a tua energia, onde está o teu propósito, você, já que você falou um pouquinho de, de alguns exemplos, dá algum, algum filme que você acha que é interessante? A gente falou do livro, né? Sim. Que é fantástico para quem quiser entender. Tem algum filme assim que você acha que é legal para entrar uhum. um pouco nessa tema? Fala. É, tem vários filmes, na verdade. É. Tem um filme que é um clássico que sempre quando eu começo o um Cine Clube da Morte em alguma cidade ou quando eu vou hum. para algum lugar fazer um evento com o Cine Clube da Morte, chama Mortais. Hum. É um filme antigo, é um filme japonês, mas é bonito que ele fala sobre propósito também. Tem um filme japonês também recente que... Não, acho que ele fala sobre a morte, desculpa, é, acho, que, acho é. que é uma outra temática. E esse é interessante, acho que até com, esse, hum. com essa conversa que a gente está tendo, então ele é sobre a morte, hum. é uma, sobre uma, uma prática é, antiga na, no Japão, que é de cuidar do corpo da pessoa quando morre, então tem todo o negócio da cerimônia. É, não, acho que é esse filme que eu tô falando, ele chama é. Mortais? Mortais. Esse? Mortais. É. Ah, tá. Então... Não, mentira. Tô é... confundindo. Mortais é o livro do Atul Gawande, que é um livro espetacular. Então já fica a dica também. Eu errei, mas tá. eu, eu, é, uma dica. Eu, eu acho que eu sei o livro, o filme. É... Acho que é isso que eu queria a falar. Partida. A partida. A partida. Eu me confundi, é... mas já dei duas dicas em uma, hein? É, então, que legal. Não, porque é. esse filme é muito bonito. É maravilhoso. Esse filme é... Eu acho que ele foi, concorreu ao concorreu Oscar, Oscar de filme trilha. estrangeiro. É, filme estrangeiro. Filme a trilha é maravilhosa. A trilha é maravilhosa. E ele fala sobre propósito. Muito legal. É propósito de vida. O cara também não foi uma escolha do personagem. De repente ele vive. Imagina, 
cuidar Sim. disso. Quando já... Eu me identifico muito. Falo assim, é. Quando que na vida, eu fazendo comunicação e publicidade na FAP, eu ia pensar que hoje é. eu, eu ia, ia trabalhar falar. com a morte. morte. E tô feliz pra caramba. É algo que eu vinha buscando há tanto Legal. tempo em relação a propósito, realização. É, e, e o cara vive isso. No, o personagem vive isso. Então esse filme é sensacional. Tem, por exemplo, o filme mais novo, por exemplo, Truman, que é aquele filme argentino. É, que, é o, que é o paciente que decide falar assim, eu não vou é, fazer o tratamento. Ele tem a reincidência do câncer, ele fala, eu não vou fazer novamente, eu não vou passar por isso. Ele aceita a morte, e ele tem que se confrontar com a família, com os médicos, e falar assim, pra mim deu. Então acho que é super atual também, no sentido de trazer de, de autonomia, de protagonismo. A gente fala muito sobre isso, eu vou ser protagonista da minha vida, da minha saúde, Sim. da minha vida e da minha morte. Como eu posso ser protagonista? Então esse é o convite. Então é um filme atual é, e diversos outros filmes. É. E aí efetivamente para a gente encerrar, Tom, é, é uma marca do, do, do podcast do 45 do primeiro tempo que o convidado é. É, que o convidado escolha a música que encerra o programa, uhum. né? Então, queria que você... Eu nunca falo Entendi. antes, porque a ideia é Entendi. sempre que vem Entendi. ali, né? Entendi. Então, é com a tua música, o qual você já Entendi. veio alguma música aí. Uhum. Como, é, como é que a gente encerra o nosso Entendi. papo? Então, eu vou música? falar dessa música que eu acabei de falar do filme, A Partida. Que a trilha sonora é maravilhosa. Não tem uma vez que eu não assisto o filme e escuto essa trilha que eu não me emociono. Então, é. É, eu não sei o nome dela, tá, mas, mas é a trilha, a trilha da, do... da, da Partida. Da partida. É lindo, 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 lindo. Então, acho que, que eu gostaria de deixar com essa... E é com ela que a gente vai encerrar, então. Ótimo. Tom, muito obrigado pela, pela tua, pelo teu bate-papo, pela nossa conversa aqui, acho que é esclarecedora, acho que deu para passar perfeitamente, uhum. né? Falar por um tema tão importante que é a morte, como uhum. você... Mas de que maneira ela te transformou, né? Passando uhum. um pouco pela tua carreira, chegando ali onde teve a transição, esse encontro com o propósito, é nítido que você é. faz as coisas com com muita intensidade, vivendo aquilo que para você faz sentido, então uhum. eu gostei muito do papo, tenho certeza também que os ouvintes muito. também uhum. e eu queria muito te agradecer, espero que você uhum. tenha gostado desse, dessa conversa gostei muito, muito assim, é sempre um prazer para mim falar sobre isso e, e poder pensar que isso pode inspirar as pessoas que estão aí num, querendo pensar numa transição, cheia de medo e, e de convidar tipo, vale a pena vale a pena usar, porque essa vida ela acaba uhum. ela vai acabar é, e principalmente, só para encerrar rapidamente, muitas vezes no final da vida tem os arrependimentos que as pessoas têm. E um deles, assim, eu gostaria de ter vivido a vida ah. da forma como eu quis, e não a forma que as pessoas esperavam de Exatamente. mim. E daí quando Acho chegar no fim, é fundamental. vai ah. ser tarde. Ah. E daí você não vai morrer legal. Ah. Entendeu? Então ah. pode. Então, é... queria te agradecer, deixar o convite para que as pessoas que estiverem interessadas em saber mais sobre essa temática, sobre essas agendas e reflexões, é, infinito.etc de ETC mesmo, então Sim. é infinito.etc então a gente tá no Instagram, tá no Facebook Sim, e é tudo legal, mais para saberem né? mais sobre isso, então infinito.etc da gente continuar essa conversa por lá legal. obrigado viu? então muito obrigado e você que está nos ouvindo muito obrigado pela atenção e só lembrando que na próxima semana nós temos mais um episódio e você pode mandar sua sugestão também né? quem você gostaria de, de ouvir hoje aqui na, na, na poltrona que está o Tom né? mande lá, entra também no meu Instagram mande, mande a sua sugestão é o patricksantos.oficial e o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana até lá Música